0: dass wir hier zusammen sind, um dieses Thema heute äh, zu betrachten und um uns mit den, diesem Thema zu beschäftigen. Und wir haben ja diesen wunderbaren Gast heute, Dr. Christian Hofreiter. Er ist ja der Direktor des Zacharias Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube und Research Fellow am Oxford Center für Apologetik. Also es sind große, wunderbare Dinge und er hat sicher viel zu sagen. Und ich möchte ihn jetzt gleich mal bitten, zu mir nach vorne zu kommen. Einen kräftigen Applaus für unseren Gast, Dr. Christian Hofreiter. Bitte, nimm mal Platz hier bei mir. Du, du kannst auch Gut, du hast ja. Äh, darf du sagen, weil wir uns schon so lange, lange, lange kennen, gell? So ist es. Ja, genau. Ich möchte es nicht, dass du alt ausschaust, weil wir uns so lange kennen, aber ich weiß ja auch gar nicht, wie alt du bist. Ich habe nämlich im Internet versucht zu recherchieren, über dich gibt es überhaupt nichts im Internet, außer deine guten Themen.
1: Ja, ja, genau.
0: Ich weiß nicht, verbirgst du da deine Informationen? Oder, aber heute, glaube ich, dürfen wir sie hören, oder?
1: Ja, das wird jetzt aber live gestreamt. Ja. Also das, wenn, ich, das, wenn ich mich da jetzt oute, ist das ein für alle Mal im Internet. Ja, darf ich mal wissen, wie alt du bist? Na, dürfen und, wir das doch Freund, ich sage es dir und du sagst es dir Ich sage es im Jahrgang 1975. Oh, jetzt musst du mir mit der Mathematik. Hin. Ja, ja. ja. 75 plus 40 plus 3, sind wir ungefähr dort. Ja. Aha, okay. 43, ja. 43,
0: ja. Genau. genau ich, äh, du hast ja, ich weiß auch gar nicht, wo du, ich, ich hörst zwar, dass du Tiroler bist. Ja. ja. Das ist Aber, richtig. Ja, das ist richtig. Ja. Tirol ist ja groß.
1: Genau, ich bin in Innsbruck geboren. Du bist direkt ja, in, in Innsbruck geboren. In Innsbruck.
0: In, in Innsbruck aufgewachsen. In der Stadt. In Halle. In Halle. Also, in genau. also in einer ganz normalen österreichisch-tirolerischen
1: Familie bist du groß geworden. Ja, normal, normal, muss ich schon normal. Aber ich würde sagen, ja, wir waren im Großen und Ganzen normal. Österreichische Familie, meine beiden Eltern auch, Tiroler, eine Schwester, zwei Jahre jünger, so durchschnittliche österreichische Kleinfamilie.
0: Genau, ja. Genau. Und äh, hast du, wie, wie, war, da, wie deine, war deine religiöse Prägung in der Zeit?
1: Um, du, also so der Hintergrund war in Tirol einfach der, der Volkskultur der Katholizismus, der jetzt bei uns nicht besonders ausgeprägt war. Und dann ist aber meine Mutter durch die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche gläubig geworden, persönlich gläubig an Jesus Christus als eine lebendige Realität. Und das hat sich dann ausgebreitet in unserer Familie und dann später ist sie in seiner Überkunft, in seinen Gebetskreis äh, gegangen und dann in einer, in einer charismatischen Freikirche gewesen und so. Also das habe ich dann von dem Alter 5 plus so im Hintergrund miterlebt. Also wie du
0: fünf Jahre alt warst, hast du so in etwa eine neue religiöse Richtung äh, gesehen? Habe hab ich beobachtet, hast genau. Hast du beobachtet, ja. ja. Das heißt bei, der, äh,
1: bei der Mama und dann... Äh, wie ist es bei
0: dir angekommen, so als Fünfjähriger, der so bis zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich Tirol, ist also ja das heilige Land Tirol, ein rechter katholisches Land, der sehr stark in der Tradition der österreichischen katholischen Kirche wahrscheinlich äh, verwurzelt war. Wie ist es angekommen?
1: Ja, na eben, also ich würde sagen, wir waren jetzt nicht besonders stark religiös geprägt davon, also hin und wieder, es war mal in die Messe gegangen oder war irgendwo so halt Christmette und so. Aber für mich, also ich war da eher skeptisch, weil vor allem habe ich als Kind einfach dann mit der Zeit gedacht, du, weil jetzt die Mama oder dann auch der Papa so gläubig sind, darf ich vielleicht nicht gleich alle Dinge tun, die meine Freunde auch tun dürfen. Also ich habe das eher... Ähm, Negativ empfunden zunächst einmal, haben wir gedacht, du, also das, das werden die vielleicht auch noch strenger oder so. Das war so mein erster Eindruck von der ganzen Sache. Ja, und war es dann auch so, Ist <lacht> sie strenger geworden Ja, ich, ich, in meiner Erinnerung schon. Ja, also die, vielleicht erinnere ich ja. mich da falsch, aber vor fünf erinnert man sich ja nicht so viel.
0: Ja, ja. Und wie äh, ist es dann eigentlich gekommen, dass du dann doch persönlich äh, auch zu einem lebendigen Glauben äh, gekommen bist?
1: Ähm, Netz, also ein schneidend nach dem Erlebnis, dass da noch fünf plus die Eltern gläubig geworden sind, war, dass dann als ich zwölf war, mein Papa sehr schwer krank worden ist und Krebsdiagnose hatte und viel für ihn gebetet wurde, aber dass er sehr, sehr schnell auch gestorben ist. Als ich eben zwölf war und das ist natürlich ist immer schwer, wenn man Eltern verliert, auch glaube ich, wenn man, wenn ich jetzt Eltern verlieren würde, in dem Alter, war das Kind vielleicht noch besonders schwer und ich habe mir da gedacht, na, es hat mich schon davor, ehrlich gesagt, nicht so besonders interessiert, sondern äh, ich war immer der, der, wenn ich, wenn ich mal im Gottesdienst mit war, bin ich aus der Kinderstunde rausgeflogen. Also war nicht ganz leicht, ja. äh, sagen wir mal so. Ja. Und dann bin ich noch weniger leicht Gott geworden. Gott sei Dank haben das
0: unsere Kinder jetzt nicht, weil die sind schon unten im Genau, Geheimnis. ja,
1: also, also da war ich kein gutes Vorbild gewesen. Äh, und auch in der Schule und so weiter, also so, ich war, sagen wir, ein sehr aufgewecktes Kind. Äh, wenn man es positiv ausdrückt. Und, äh, genau. und dann bin ich zuerst einmal, habe ich Gas gegeben und habe mir gedacht, na gut, jetzt ist der Papa nicht mehr, jetzt schafft man niemand was an, jetzt du ein bisschen Gas geben und feiern und äh, bin dann so ziemlich äh, ja, alle möglichen Drogen ausprobiert und so. Ich und habe mir gedacht, da äh, gib jetzt Gas und äh, komm auf meine Kosten. Und das war letztlich unbefriedigend. Also es war, ich habe zwar schon viel ja, intensive und schräge Dinge erlebt und so. Aber irgendwann kam der Punkt, wo man dachte, habe, eigentlich, das, man nach der Suche findet dort nicht diese Freiheit und das Glück und die Zufriedenheit, nach der ich mich sehen findet dort nicht. Und es ist ein langer Vorgang gewesen, den ich jetzt natürlich im Zeitraffer schildere. Schließlich bin ich zu dem Punkt gekommen, dass man dachte, habe, eigentlich, wenn das Ganze stimmt mit Gott, wenn es den wirklich gibt und der uns wirklich liebt, dann bin ich ja blöd wenn ich mich nicht auf ihn einlasse. Ich habe immer so gedacht, Ich bis kurz vorm Sterben, ja, dann bekehre ich mich. Weil, weißt du, ich bin ja nicht auf der Fall. Soll ich lieber das nehmen? Geht das leichter, wenn wir beide das haben? Okay, probiere mal das. Das nennt man einen Cliffhanger. Ja, ähm,
0: genau. Das
1: war mein Plan. Ich habe mir gedacht, also kurz vorm Sterben, ne, dass als Versicherungspolizei, ja, falls es ihn doch gibt, ne, dass er in den Himmel kommt, aber so spät wie möglich. Davor so viel Gas geben wie möglich und dort das Leben genießen. Und dann haben wir gedacht, wenn es ihn wirklich gibt, ist das ja total idiotisch, weil er mich so liebt dann und weil er so viel größer und klüger und, und, und faszinierender ist, als ich oder jedes Leben, das ich mal ausdenken könnte, dann muss ich doch jetzt damit anfangen, sonst ist ja jeder Tag ein verlorener Tag. Das sagt man leicht, aber als das vom Hirn ins Herz gerutscht ist, war ich gedacht, na, auf den will ich mich einlassen und das habe ich dann gemacht.
0: Wie ja, alt warst du da? So knapp 17. Knapp 17, also noch nicht, äh, Matura, noch nicht Matura, aber kurz siebte davor. Klasse, siebte, siebte Klasse, siebte Klasse, Klasse genau ja. Das ist ja auch eine Zeit, wo die meisten Jugendlichen ja sehr wild unterwegs sind, auch in der Zeit. Und gerade in der Zeit hast du den Schritt in die andere Richtung gemacht.
1: Genau, also ich habe mit dem Wildsein ein bisschen früher angefangen und früher aufgehört. <lacht> genau,
0: ja? Ja. ja. Aber was ist dann passiert? Hast du dann die Bibel in die Hand genommen? Hast du, bist du in die Kirche gegangen?
1: Bist du fromm geworden? Was hast du gemacht? Also, begonnen hat es einfach mit einem Gebet, mit Worten, die an Gott gerichtet habe, wo ich im Prinzip gesagt habe, ähm, ich möchte irgendwie die kennenlernen und mit dir erleben und es tut mir leid, dass ich in die falsche Richtung gegangen bin. Und, das, und ich habe mir Jesus zugewandelt, das habe ich irgendwie mitgekriegt gehabt, dass Jesus ist total wichtig und dass er für uns gestorben ist. Und dann äh, habe ich das auch gemeinsam mit anderen, ich habe es zuerst allein gemacht und dann habe ich am selben Tag oder nächste Woche ein Mädel kennengelernt und dann war ein paar Monate nichts mehr. Ja, haben mich andere Dinge wieder interessiert. Und nach ein paar Monaten hat es mich dann wieder so innerlich gedrängt. Dann habe ich es gemeinsam mit anderen gemacht. Und da ist dann richtig, würde ich sagen, ähm, hat es mich ganz im Herzen tief, tief berührt, auch verändert. Und äh, dann habe ich auch begonnen, das gemeinsam mit anderen zu leben. Also bin Am Sonntag habe ich Gottesdienste besucht, dort in einer Freikirche in Innsbruck. Und im Internat habe ich den anderen davon erzählt, habe Bibel gelesen, habe angefangen zu beten. Und genau da ist es dann so richtig losgegangen. Du
0: hast ja dann nach deiner Matura angefangen zu studieren auch in Innsbruck. Hast du hast ja. Übersetzer und Dolmetsch studiert. Genau. Was war da der Grund, warum wolltest du gerade Dolmetsch und Übersetzer
1: studieren? <lacht> ja, das war eigentlich, ich wollte nie fertig studieren, was ein bisschen lustig ist, weil ich jetzt so lange und so viel studiert habe. Aber ja. eigentlich haben wir gedacht, na studieren ist eigentlich Zeitvergeudung. Sondern, wenn man Christ ist, gibt es nur eines, die frohe Botschaft von Jesus möglichst vielen Menschen erzählen. Und äh, als Evangelist, und immer dachte, Reinhard Bonke hat mich sehr angesprochen, also kennst du, Pfingstmissionar in Afrika, und das wollte ich auch, aber immer dachte, ich kann nicht sofort gehen, ohne dass Gott mir ruft. Jetzt muss ich halt ein Semester überbrücken, bis Gott mir ruft nach Afrika, und dann lerne ich am besten Sprachen. Weil wenn ich besser Englisch und Französisch kann, kann ich überall predigen in Afrika. Ja, sehr gut, ja. Und so hat sich ein Semester ans andere gereiht, und irgendwie, entweder habe ich den Ruf nicht gehört oder er ist nicht gekommen und irgendwann war das Studium fertig und ich war Magister. Glaub. Und dann warst du Magister. ja. genau. Ja. genau. So kannst du gehen. Genau,
0: ja. Und in der Zeit warst du auch in einer Freikirche dort in, in Innsbruck, glaube ich. Genau, ja. Und da warst du auch sehr aktiv. Was hast du da gemacht?
1: Also, ich habe dann dort äh, gemeinsam mit einem bestens ausgebildeten jungen Wiener, äh, Andreas Kisslinger, ja, der Kaiser, Kennst du vielleicht? Den kenn ich ja? Auch, ja, ja, Kennst du ja. recht gut? Also ich ich glaube, er hat 50% Prozent deiner Gene, wenn ich richtig informiert bin. Ja? Und also dein Sohn. Und wir haben gemeinsam dort einen Gottesdienst begonnen. Ähm, Sonntagabend, U-Church hat der geheißen, also University Church oder für junge Leute auch. Und das war so ein rockig-fetziger Gottesdienst. Und ja, das war total eine coole Zeit. Ich habe sehr viel mit Studenten gearbeitet, weil ich selber Student war. Und wir haben Studenten Kreise gehabt, Hauskreise und, und haben alles Mögliche äh, erlebt und an der Uni verschiedene Veranstaltungen organisiert, äh, wo wir mit den Menschen ins Gespräch kommen sind über Jesus. Ja, ganz eine tolle Zeit. Äh, du hast ja dann immer mehr und immer mehr die Theologie auch äh, zu
0: deinem Beruf oder zu deinem Fach gemacht und ich habe gelesen, du hast ja äh, promoviert äh, zu einem ganz interessanten Thema, nämlich Völkermord im Alten Testament
1: das ist ja ein interessantes Thema. Wie kommt man auf sowas? Ähm, also, bei mir haben zwei Dinge zusammengespielt. Das eine war, dass ich einige Wochen in Ruanda zugebracht habe. 19, da gab es ja 1994 diesen furchtbaren Völkermord. Und da habe ich Überlebende kennengelernt. Die war elf Jahre nach dem Völkermord ungefähr dort. Und. Äh, da haben wir gedacht, habe ich so gewisse Passagen gelesen im Alten Testament, das geht vor allem um die Vernichtung der Kananiter, wie würde ich über diese Bibelstellen reden vor Menschen, die in ihrem Land so einen Völkermord erlebt haben. Also ganz konkret habe ich mir Personen vorgestellt und gleichzeitig hat mich dann, vor allem als ich weiter in England zum Theologiestudium, hat es mich sehr interessiert, mit Menschen im Gespräch zu sein, die eben nicht unbedingt an Gott glauben oder nicht unbedingt die Bibel als Gottes Wort sehen. Wir haben einmal einen Hauskreis gehabt, die einzige Regel war, du kannst kommen, wenn du nicht Christ bist. Oder zumindest jemand mitbringst, der nicht Christ ist. Ja, das hat mich immer interessiert. Und ich wollte quasi auch, wenn ich da schon einige Jahre lang forsche, für mein Doktorat, eine Forschung machen, die tatsächlich sinnvoll ist für Menschen, die Fragen über den Glauben haben, Fragen über die Bibel haben, auch für mich selbst und so habe ich mich für dieses Thema entschieden. Das ist ein sehr interessantes
0: Buch wahrscheinlich. Das kann man ja wahrscheinlich auch schon kaufen und lesen, oder?
1: Ja, also den Kauf würde ich nicht empfehlen, weil es sehr teuer ist. So. Aber, <lacht> aber man kann es wahrscheinlich in der, in der Universitätsbibliothek ausleihen. Aber es ist ein wissenschaftliches Buch. Das ist jetzt nicht ja. ein Buch, das geschrieben ist, um Gläubigen zu helfen, sondern es ist ein wissenschaftlich-theologisches Buch.
0: Bevor wir zum Ende kommen, noch zwei Fragen. Die eine ist die Damenfrage, die interessiert unsere Damen hier. Wie hast du deine Frau kennengelernt? Bitte kurz.
1: Kurz. Ah, <lacht> ich habe meine Frau kennengelernt in Brüssel und sie hat von mir als erstes Mal, zum ersten Mal gehört als Gebetsanliegen. Und ich sage immer, da hat sich nicht viel geändert. Für Sie. <lacht> und zwar war das so: Das war damals ein bisschen eine wilde Phase, da habe ich gerade ein Tief gehabt ja, und war so auf keinem guten Weg. Und äh, wir hatten eine gemeinsame Bekannte. Ja, die ist in dieselbe Gemeinde gegangen, in die ich damals gegangen bin in Brüssel, der habe da Erasmus gemacht. Und die hat dann ihrer Freundin, meiner jetzigen Frau Helen, erzählt: Du, da gibt es diesen Österreicher, der heißt Christian und irgendwie. Gott hat den, glaube ich, berufen und so, der, der, der hat was auch mit ihm, aber der ist auf einem ganz schlechten Weg, da müssen wir beten, dass er die Kurve kratzt. <lacht> genau, so, so hat ja. sie von mir äh, gehört und ich habe sie dann irgendwann mal später gesehen und war sofort äh, tief berührt, vor allem von der Ausstrahlung, die diese Liebe, auch die Liebe Gottes, die einfach durch ihre Augen gestrahlt hat, von Anfang an bis heute ist das so. Ah, das ist wunderbar. Ja, genau, das, das hat sich ihre, 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 ihre strahlend blauen Augen haben sich mir tief ins Herz gebohrt. Ah, das ist wunderbar. Na, das, ist das, schön, ein, oder? Ja.
0: das ist eine wichtige Geschichte, das für, ist unsere, doch eine für, Geschichte für unsere oder? Damen hier natürlich, das ja, ist klar. Genau. Und du hast ja auch zwei Kinder, gell? sechs und acht habe ich Richtig, gehört. Ja, ja, Richtig, ein
1: Mädel und ein ähm, Bub.
0: Blenden wir nochmal ganz kurz zurück und schließen wir damit, äh, wie du damals diese Entscheidung getroffen hast und dieses Gebet gebetet hast zu Jesus. Was hat sich denn generell verändert? Was war anders nachher, als es vorher war?
1: Das ist, es geht so tief, wenn ich mit dem Kern beginne. Also was bei mir, als ich das Gebet dann mit diesen zwei Männern, die mir beim Gebet quasi beigestanden sind und mir das ein bisschen noch erklärt haben, als ich so ein Gebet da... Lebensübergabe wird es manchmal genannt, wo ich gesagt habe, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich will dir nachfolgen, sei du, der mir zeigt, wo es lang geht, ich möchte zu dir gehören. Das Allererste, was passiert ist, dass mir bewusst worden ist, was mich so lange vom Glauben abgehalten hat, nämlich mein Stolz. Und ich wusste auch, ich musste es jetzt aussprechen, das ist mir natürlich als stolzen Menschen unheimlich schwer gefallen. Als ich das aber gemacht habe und ausgesprochen habe, gesagt, Gott, ich gebe ehrlich zu, ich war echt hochmütig und stolz und es tut mir leid. Dass ich darauf reagiert habe, auf dieses Bewusstsein, dass das falsch ist, dass sind die Dämme gebrochen und Gottes Liebe ist über mich hereingebrochen, ich habe geschlucht Wasser und Rotz und war zutiefst überwältigt von der Liebe Gottes und von diesem, diese Liebe Gottes so stark zu erfahren, hat sie von innen her, ganz viele verändert. Das allererste war, dass einfach die Liebe mein Herz weich gemacht hat, mich von von dem Stolz überführt hat und mein Herz weich gemacht hat. Und dann sind wir so so Dinge aufgefallen. Ich war damals Kettenraucher, mindestens zwei Bachteln am Tag und äh, steckt mir einfach eine Tür beim Rausgehen sofort wieder zehn Ketten an. Und dann denke ich mir einfach, na das eigentlich mache ich das jetzt nicht und mache sie aus. Nicht weil mir irgendjemand gesagt hat, du darfst das jetzt nicht mehr oder was weiß ich. Und ja, dann habe ich einfach nicht mehr gekauft. dann wollte ich nicht mehr oder eben mich betrinken oder wieder ein Joint rauchen, das hat mich einfach nicht mehr interessiert. Das habe ich dann nicht mehr gemacht, das waren so gewisse Dinge, die mich nicht mehr interessiert haben, die habe ich nicht mehr gemacht und neu hinzugekommen sind eben Dinge, die plötzlich hat es mich interessiert, die Bibel zu lesen und zu beten und mich nach der spürbaren Gegenwart Gottes, dem Heiligen Geist, auszustrecken und das auch zu erleben. Und das war viel besser als wie die Spassetteln, die ich da vorgemacht habe.
0: Super, danke Christian für äh, dieses Interview, für dieses Zeugnis. Dr. Christian Hofreiter, unser Gast für heute, geben wir ihm einen ganz einen kräftigen Applaus. Danke.
1: Ähm, ich würde gerne noch beten. Himmlischer Vater, danke für deine Liebe, danke für deine Gegenwart. Aber wenn wir jetzt gemeinsam nachdenken über Dinge, die Schweres ansprechen, Schmerzhaftes ansprechen, die mitten hinein in unser Leben sprechen. Hilft uns, dass wir in all dem Deine Stimme hören und dass wir Dich erleben und erfahren. Amen. Ja, hey, freut mich total, dass ich da heute eingeladen bin bei Euch im Jesuszentrum. Ich habe schon erzählt, in Innsbruck eben damals so Anfang um die Jahrtausendwende, wo ich den Andreas kennengelernt habe hat er immer wieder gesagt, ja, ja, bei uns im Wies Sie, bei uns im Jesuszentrum und so. Und das war so ein bisschen wie das gelobte Land, ja, im fernen Wien. Ja. Und schaut sie wenn man lang genug dabei ist, irgendwann kommt man im gelobten Land an, ja, im fernen Wien. Also total cool, dass ich da heute äh, bei euch sein kann und äh, diese Serie eröffnen äh, darf. Love Your City, wo es ja vor allem darum geht, dass neu herausgestellt wird, und eben auch für Menschen, die das vielleicht für sich selbst noch nicht erlebt haben, herausgestellt wird, dass Gott real ist, dass er gut ist, dass man ihn kennenlernen kann und dass er auf die tiefsten Fragen unseres Lebens, die größten Fragen unseres Herzens Antworten hat, die uns ganz, ganz tief ansprechen und auch ganz, ganz tief bewegen und berühren und verändern. Und als wir so geredet haben, ich habe mit der Maria so überlegt, welches Thema ja, wäre vielleicht ein gutes Thema, über das sie reden kann. Und dann haben wir uns eben auf dieses Thema geeinigt, das ja schon in der Einleitung angesprochen wurde und in diesem Video. Die Welt ist so voller Leid. Die Welt ist voll von zerbrochenen Herzen, zerschundenen Körpern, kaputten Familien, Tod. Ungerechtigkeit. Wie kann man, wenn man diese leidende Welt betrachtet, daran glauben, dass hinter dieser Welt ein liebender Gott steht? Dass es ein liebender Gott ist, der diese Welt geschaffen hat und ein liebender, Welt, der uns, ein liebender Gott ist, der uns in diese Welt gestellt hat. Der Gerhard hat kurz schon erwähnt, dass sie bei einem Institut für Apologetik unter anderem arbeite und Apologetik das ist ein komisches Wort, das eigentlich nichts anderes bedeutet, als wie die Fragen der Menschen ernst nehmen und versuchen auf ehrliche und schwierige Fragen ehrliche und belastbare Antworten zu geben. Und für mich ist das total spannend, weil das ist mein Job. Ich darf meine Zeit dafür verwenden, über Dinge nachzudenken, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, eben ganz besonders gern mit Menschen, die nicht sonst gleich denken wie ich, die vielleicht sagen, du, das fällt mir schwer, das mit dem Glauben an Gott unter den Hut zu bekommen, mit meiner Lebenserfahrung oder mit dem, was ich in meinem Studium gelernt habe, oder wie auch immer, und dann zu helfen, Brücken zu bauen, Brücken zu bauen hin zu Jesus, Brücken zu bauen hin zum lebendigen Gott und zwischen Menschen unterschiedlicher Überzeugungen Brücken zu bauen. Das ist total schön. Und eine der Fragen, die immer und immer wieder kommt, ist eben diese Frage. Wenn Gott so gut ist und so mächtig ist, warum lässt er dann so viel Leid zu? Warum greift er nicht öfter ein? Viele von uns betrifft diese Frage ja ganz persönlich. Ihr habt in diesem Video gesehen, Menschen, die im Krankenhaus sitzen und offenbar passiert da ganz, ganz was Schlimmes. Diese Frau, die da vielleicht neben ihrem Kind oder Neben jemand, der ganz viel bedeutet, am Krankenbett sitzt und wahrscheinlich stirbt, die Person, die sie liebt. Ihr habt den Mann gesehen, der am Telefon ist und irgendwie eine ganz so schlimme Nachricht kriegt und er sucht irgendwo mit seinen Blicken Halt. Das eine, ich weiß nicht, was ihr es gesehen habt, der Mann, der offenbar den Wunsch von seiner Frau übermittelt bekommt, sich von ihm scheiden zu lassen und offenbar geht da aus dem Film hervor, möchte das nicht, das Kind, das gemobbt wird so viele Arten von Leid, die wir in der Welt kennen und vielfach eben auch selber erleben. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben aussieht, aber bei mir gibt es so gewisse Ereignisse, ein gewisses Datum, wo die Welt danach nie mehr wieder so war wie davor. Ich habe es im Interview schon erwähnt, als ich zwölf war, zum Beispiel eben, ist mein Vater gestorben. Und für mich, das war im Jahr 1987, äh für mich ist nicht der Fall der Berliner Mauer in den 80er Jahren oder was sonst dann alles passiert, ist der Referenzpunkt, wenn ich zurückdenke und Zeitgeschichte lese, sondern ich denke immer 87, ah, da hat der Papa nur gelebt davor und danach, ah, da hat er nicht mehr gelebt. Das ist so ein Scheidepunkt gewesen. Für viele von euch wird es auch so Erlebnisse geben, die die Welt zerteilen in ein Vorher und Nachher. Vielleicht eben der Tod von einem geliebten Menschen, vielleicht eine medizinische Diagnose, vielleicht eine berufliche Entwicklung, die sehr ungünstig war, vielleicht eine Ehe, eine Familie, die zerbrochen ist. Die Welt war nie wieder so wie davor. Und die Frage, die vor allem gläubige Menschen sich dann stellen, aber lustigerweise nicht nur gläubige, oder bezeichnenderweise nicht nur Gläubige, ist die Frage, die auch in dem Liedtext davorkommt, der dieses Video unterlegt. My God, my God, have you forsaken me? Mein Gott, mein Gott, hast du mich verlassen? Wo bist du, Gott? Wo bist du? Wir haben so gebetet, wir haben so gehofft, wir haben uns so eingesetzt. Wo bist du? Wir spüren dich nicht, wir sehen dich nicht, du greifst nicht ein. Und wenn ich über das Thema. Rede ist mir eben bewusst, dass jeder von uns eine eigene Geschichte hat mit der Frage und mit der Realität des Leidens und dieser Frage: Bitte, wo ist da jetzt Gott? Ich spreche zu diesen und, und, und ähnlichen Themen sehr oft an Universitäten und da ist mir ganz besonders bewusst, dass eben auch dort ein jeder Mensch, der dorthin kommt zu diesen Vorträgen, diese persönliche Geschichte mit dem Leid hat und manche vielleicht gerade mittendrin sind im Leiden vielleicht geht es ja euch auch so, dass jemand von euch gerade mittendrin steckt, in einer ganz schwierigen, ganz schmerzhaften Situation. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist man bewusst, dass diese Frage, wenn es einen Gott gibt, der voller Liebe ist und voller Kraft ist, allmächtig ist, wieso lässt er das alles zu, eine Frage ist, die nicht nur eine Frage des Herzens ist, sondern eine Frage fürs Denken und die die klügsten Köpfe Frauen und Männer über Jahrhunderte und Jahrtausende beschäftigt hat, und man könnte, wenn das jetzt ein Bücherregal wäre, da hinter mir, das könnte man füllen mit Büchern, die zu diesem Thema geschrieben worden sind, von klugen Köpfen. Da könnte man so viel dazu sagen. Aber natürlich, wenn du gerade mittendrin steckst in diesem Leid, brauchst du nicht eine philosophische oder theologische Erklärung, sondern eine Antwort, die auch in dein Herz spricht. Aber eben vielleicht nicht nur. Und ich möchte jetzt so in den nächsten paar Minuten ein bisschen von beide machen, so ein bisschen mit euch gemeinsam drüber nachdenken, über diese Frage, wie kann das sein, wie kann, man, wie kann man wirklich ernsthaft, aufrichtig, intellektuell, gedanklich aufrichtig glauben, dass der allmächtige, allliebende Gott hinter dieser Welt steht und sie erhält und trägt, trotz des vielen Leides und persönlich, wie kann ich selber damit umgehen? mit diesen Leiderfahrungen, der Realität des Leides in der Welt und einem, einem Gottvertrauen, der eben das nicht verhindert, auch dass vielleicht mein Kind stirbt ja, oder mein Ehepartner oder, oder, oder meine Eltern wie auch immer, der, der einfach nicht immer eingreift. Das Problem wird manchmal so formuliert, es geht zurück, ist in an der Antike schon formuliert worden und taucht immer wieder auf und dann vor allem in der Aufklärung wird es dann so formuliert von David Hume, einem schottischen Aufklärer, der sagt so scharf, wenn Gott ein liebender Gott ist, dann würde er das Leid beenden wollen. Und wenn Gott ein allmächtiger Gott ist, dann würde er das Leid beenden können. Und du behauptest ja, Gott ist liebevoll und Gott ist allmächtig. Jetzt frage ich die, warum beendet er das Leid nicht? Entweder, weil er uns nicht liebt und das Leid nicht beenden will, oder weil er nicht allmächtig ist und es nicht kann. So, Aufsatz, wie ist es möglich? Ja? Das, ist so, das ist so, wie das Problem dargestellt wird. Wenn man aber genauer darüber nachdenkt, merkt man das natürlich, Kollege Hume, ein bisschen was hineingeschummelt hat, nämlich unterstellt da, ohne es zu sagen, dass Gott unmöglich einen Grund haben kann, warum er zumindest bis jetzt das Leid noch nicht beendet hat, selbst wenn er das Leid beenden möchte und das Leid beenden könnte. Selbst wenn das der Fall ist, kann es ja sein, dass Gott einen Grund hat, das bislang noch nicht getan zu haben. Und diese Möglichkeit da gar nicht in Betracht. Da sind schon viele vor mir draufgekommen, dass da ein bisschen eine Lücke ist und haben sich darüber nachgedacht, haben darüber nachgedacht, können wir vielleicht diese Gründe auch zumindest ein Stück weit nachvollziehen, die Gott haben könnte, warum er das Leid bis jetzt noch nicht beendet hat auf der Welt. Ja? Was könnte es da für Gründe geben? Natürlich muss man immer wissen, selbst wenn es so sein sollte, dass mir oder uns allen jetzt kein Grund einfällt, heißt es immer noch nicht, dass Gott keinen Grund haben kann. Ja? Weil wenn es Gott gibt, der das ganze Universum geschaffen hat, mit 100 Milliarden Galaxien, mit 100 Bi Milliarden Sternen pro Galaxie, dann ist er so groß und mächtig und gewaltig und intelligent, dass es möglich ist, dass er Gründe und Gedanken hat, auf die wir selber nicht kommen. Ja? Also das können wir sowieso von vornherein nicht ausschließen dass Gott Gründe haben könnte, die uns nicht sofort auf den ersten Blick einleuchten oder einfallen. Aber sagen wir, okay, gut, das ist eine Möglichkeit, er könnte Gründe haben, die man noch nicht verstehen, aber gibt es Gründe, die er uns vielleicht sogar gezeigt hat. Ja? Und ähm, wie ich im Interview mit dem Gerhard schon gesagt hat, etwas, das bei mir passiert ist, nachdem ich mich selber Gott zugewandt habe als Teenager, habe ich begonnen, dieses Buch zu lieben, die Bibel. Plötzlich ist es nicht irgendwie so fad gewesen und irgendwie so ein altes, verstaubtes Buch, war, ich jetzt damit anfangen kann, sondern ich sage immer, plötzlich war es wie in 3D mit Geruchssinn. Ja. 3D-Geruchssinn, total immersion. Und ich habe begonnen, das zu verschlingen und habe dann sehr schnell das ganze Neue Testament durchgelesen, öfter durchgelesen und dann die ganze Bibel durchgelesen. Sehr empfehlenswert, das einmal zu machen. Dauert gar nicht so lange, das Neue Testament wenn du lesen gewohnt bist, kannst du es äh, an einem Tag locker durchlesen. Du ja? kannst dazwischen sogar spazieren gehen, Pause machen. Ja? Also das dauert nicht so lange. Ja? Aber gut, von mir aus nimm da eine Woche Zeit, mach's es gemütlich. Ja? Aber neues Testament, sehr lesenswert. das ganze Bibel ist sehr lesenswert. Fangen wir mal mit dem Neuen an, das ist viel kürzer. Nämlich, ja? Und eine ganz interessante Aussage ist, das. ganz viele interessante Aussagen, aber eine möchte ich jetzt herausgreifen, die steht im ersten Brief, die einer von den zwölf Jüngern von Jesus hat diesen Brief verfasst. Johannes heißt er, der ist auch bekannt, dass der Jünger, den Jesus ganz besonders geliebt hat, der ganz enge Freundschaft mit Jesus gehabt hat, der neben ihm gestanden ist, als Jesus gekreuzigt wurde. Und dem sagt, der schreibt in seinem Brief, Gott ist Liebe. Boah. Irre Aussage, oder? Gott ist Liebe. Soweit mir bekannt ist, so genau diese Formulierung auch in keiner anderen Weltreligion. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, und dann erklärt er auch, okay, Gott hat uns für die Liebe gemacht. Das, woher hat er das, Johannes? Er hat es natürlich von Jesus. Als Jesus einmal gefragt wird, du, was ist denn das Wichtigste überhaupt von allen Geboten? Über 600 Gebote haben wir in, im Gesetz Mose. Und Jesus sagt, Liebe. Liebe horizontal und vertikal. Liebe vertikal, du sollst Gott lieben, aus ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Vorstand, ganzer Kraft, und du sollst deine Nächsten wie sein. dich Liebe, darum geht Das ist das Zentrum. Gott lieben, deine Nächsten lieben, wenn du das machst, bist du am richtigen Weg, sagt Jesus. Und Johannes bringt es dann eben auf den Punkt und sagt, Gott selbst ist Liebe. So, fangen wir, wir glauben dem, was Jesus sagt, das Wichtigste im Leben, worum es geht, Gott lieben, einander lieben und wir glauben der Zusammenfassung, die Johannes hat, Gottes Liebe. Wenn wir über Liebe nachdenken, wer von euch, Liebesgeschichte haben wir auch schon gehabt, die schönen, strahlenden Augen meiner jetzigen Frau, die damals eben schon nicht vergessen habe, weil sie sie gesehen haben vor vielen, vielen Jahren, aber andere Frau, kennt sie die Alexa? Ja, kennt sie, ja? ja von Amazon, ja? Äh, also, ich meine, die Alexa, die kann ja vieles, gell? Nur, ich weiß nicht, so eine Liebesbeziehung mit der Alexa, stelle ich mir schwer vor. Ähm, oder überhaupt mit einem Roboter, ja? Also das ist so, also die Alexa ist eigentlich so, also so eine Box, mit der man reden kann, ja, bedingt. Und, ähm, aber Liebe mit einem Roboter ist irgendwie schwer. Warum? Weil ein Roboter nicht frei ist, sondern ich kann einem Roboter sagen, jedes Mal, wenn ich dich frage, liebst du mich, sagst du einfach, ja, du bist der Größte und der Beste und gewaltig. Und ich kann alles einspeichern und mir das dann auf Knopfdruck sagen lassen. Aber es wird dir nicht besonders befriedigen. Warum? Ja, der Roboter ist ja nicht frei zu sagen, das schleicht die halt, Geister auf die Nerven. Ja? Wird er nicht sagen, wenn ich es nicht ihm einprogrammiere. Ja? Das heißt, es ist zwar null Risiko dabei, aber es ist auch null Tiefgang dabei. Ohne Risiko, ohne Freiheit in der Liebe gibt es keinen Tiefgang, hat Liebe keine Substanz. Liebe ohne die Freiheit auch zu sagen, nein, ist nicht wirklich Liebe. Nur ein Beispiel, sagen wir, wenn ich, als ich bei einer meiner Frau um die Hand angehalten habe, gesagt habe, wenn ich da jetzt einen Revolver in der Hand gehabt hätte und ich hätte mich hingestellt und hätte gesagt, Helen, willst du meine Frau werden? hätte sie vielleicht gelacht, hoffentlich, oder sie hätte äh, andere Zustände gekriegt. Auf jeden Fall, egal was sie gesagt hat, wenn sie gesagt hätte, ja, wäre das kein guter Start gewesen für eine erfüllende Ehe. Ja? Seht ihr ja auch so, oder? Wenn du das nicht so siehst, würde man gern mit dir reden. Seelsorgerliches Gespräch. Ja, ganz wichtig. Also Liebe kann nicht erzwungen werden. Ich kann nicht jemand die Pistole vorhalten und sagen, hey, liebst du mich und willst du mit mir in eine Liebesbeziehung eintreten? Es muss die Möglichkeit geben, dass man sagt, na, will ich nicht, interessiert mich nicht, lass ich mich nicht drauf ein. Das leuchtet uns ein. Wenn nun tatsächlich Gott selbst Liebe ist, der Gott, der alles geschaffen hat, wenn du quasi wie so das Universum betrachtest, wie verschiedene Schichten, die du abtragen kannst, oder verschiedene Heute um den Zwiebel herum, und je tiefer du bohrst, ganz unten, was die Realität hier unter dem Universum ist, ist ein Gott, der selber Liebe ist, der in sich selbst Beziehung lebt und Liebe lebt. Wenn das die letzte Realität des Universums ist und tatsächlich Gott vor allem eines wollte, als er Menschen geschaffen hat, nämlich, dass sie Geschöpfe sind, die ihn leben können und die einander leben können, dann war es notwendig, dass er ihnen die Möglichkeit gibt, auch Nein zu sagen. Zu ihm. Und jetzt sehen wir Risiko. Großes Risiko, weil wenn Gott tatsächlich alles erschaffen hat, er die Quelle des Lebens ist, ja, das Leben selbst, wenn er die Quelle des Lichts ist, das Licht selbst, wenn er die Quelle der Liebe ist, ja, die Liebe selbst, dann bedeutet es, wenn wir tatsächlich Nein sagen, sagen wir eben Nein, zum Leben selbst. Und dadurch kommt was Neues in die Welt, Nämlich das Gegenteil von Leben. Abnehmendes Leben und letztlich der Tod. Wenn wir Nein sagen zum Licht, hat Gott nicht Finsternis erschaffen, sondern Finsternis kommt zustande, wenn wir Nein sagen und uns wegbewegen von der Quelle des Lichts, vom Licht selbst. Wenn wir Nein sagen zur Liebe, nimmt die Liebe ab und irgendwann ist totale Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, Kälte, Leere. Das heißt, Zumindest ein denkbarer Grund, warum Gott so Dinge wie Tod und Dunkelheit und Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit und Einsamkeit zulässt, ist, weil Freiheit notwendig ist, damit es Liebe geben kann. Wenn es jetzt ein philosophisches Seminar wäre, würde ich jetzt nur mindestens zehn Seiten Fußnoten anfügen, aber mache ich halt nicht kann es entspannt sein, Samstag, Wochenende, bleiben wir locker. Aber der Grundgedanke ist belastbar. Da könnte man nur viel dazu sagen, der Grundgedanke ist belastbar und stimmt. Davon bin ich überzeugt. Also, wenn Gott Liebe ist und uns für Liebe will, ist freiwillig notwendig. Dann das zweite, ganz ein anderer Blickwinkel ist der. Habt ihr schon mal Leute kennengelernt, bei denen alles immer aufgeht. Ja, die, die sind jung, reich, schön, beliebt, glücklich. So, also irgendwie alles war immer leicht für die. Wenn so die Schildere, stellt ihr euch dann vor, Menschen mit ganz besonders viel Tiefgang und mit einem besonders großen Herzen. Fühlst man sich wahrscheinlich eher nicht. Warum? Weil wir aus eigener Erfahrung wissen, dass oft die Menschen den größten Tiefgang haben und das größte Herz haben, die selbst Leid, Verlust, Enttäuschung erlebt haben und dadurch weich worden sind in dem Herzen. Die weich worden sind sich selbst gegenüber, aber auch ihren Mitmenschen gegenüber. Wir erleben das, dass es wirklich, manche der Menschen, die wir, die wir am meisten bewundern, sind durch ganz schwere Situationen durchgegangen. Ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte ist, sehr viele von uns bewundern, Nelson Mandela. Was der erlebt hat. Jahre, Jahrzehnte seines Lebens auf einer Gefängnisinsel. Unschuldig, ungerecht. Aber er ist rausgekommen und hat wahre Größe gezeigt. Weil er eben nicht nach Rache und Vergeltung geschrien und gedürstet hat, sondern weil er für Versöhnung sich eingesetzt hat. Natürlich war Mandela genauso wenig perfekt wie irgendjemand anderer Perfektes und bis heute wird in Südafrika diskutiert, was er noch mehr hätte tun sollen oder weniger hätte tun sollen, aber wir sehen, Herzensgröße entsteht oft und ich muss ehrlich sagen, auch in mir selbst erlebe ich das, dass ich, wenn ich so zurückschaue und Frau, wodurch letztlich langfristig ähm, mein Herz sich gedehnt hat und ich ein angenehmerer Zeitgenosse geworden bin, als ich davor war, waren es nicht Zeiten nicht Erfahrungen des Leidens. Ja? Natürlich gibt es viele Erfahrungen des Leidens, wo du sagen kannst, wer soll jetzt daran wachsen? Für wessen Herz soll jetzt da groß werden? Und Leiden kann ja wirklich so zermalmen und am Boden hauen, dass es an Wachstum, zunächst mal gar nicht zu denken ist. Also ich sage nicht, dass das jetzt die Erklärung für jede Erfahrung von Leid ist, aber ich denke, wenn wir über Leiden nachdenken und realistisch darüber nachdenken, sehen wir, dass es auch nicht selten der Fall ist, dass eine herzensweite Empathie, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen in uns und in anderen entstehen kann, wenn wir selber durch schwere Zeiten durchgehen. Und wenn, so wie wir es eben auch wieder in diesem Buch der Bibel hören, wenn es letztlich Gottes Ziel ist, vor allem mit den Menschen, die auf ihn vertrauen, die mit ihm unterwegs sind, das lässt, dass letztlich sein Ziel ist, dass wir ähnlicher werden wie Jesus, mitfühlender, liebender, großzügiger, bereitwilliger von uns selbst, ja unser Leben selbst, für andere zu geben dann wird es wahrscheinlich nicht nur bei einer Luxuskreuzfahrt passieren, wo alles aufgeht und jeden Tag die Sonne scheint. Wahrscheinlich. Vielleicht sind manche von euch so eng mit Gott unterwegs, dass das selbst da geht. Für die meisten sind Herausforderungen notwendig, dass wir wirklich dran wachsen. Das ist ein zweiter Gedanke. Ein Gedanke, also jetzt... Wir haben ja ein bisschen Zeit, wir waren immer sehr schnell beim ersten Teil des Gottesdienstes um euch zu situieren. Äh, ein Gedanke, schau mal der, denkt drüber nach. Gott, äh, wenn der die Entscheidung trifft, uns zu schaffen, ja, die Menschen zu schaffen. Wenn wir das irgendwie eine Analogie dafür finden wollen aus also unserer eigenen Erfahrung, ist eine mögliche Analogie zu sagen, ja, ähm, eine Frau, irgendwie entscheiden sie sich dafür, manchmal ja, manchmal ist also ohne Entscheidung dafür, jedenfalls tun sie was Notwendiges, um Kinder zu zeugen. Ja. Das ist auch schon klar was das ist. Also sie zeugen Kinder und damit setzen sie Kinder in die Welt. Das Interessante ist, und ich habe auch zwei Kinder, haben wir schon erwähnt. Ja. Wir wissen, mit ziemlich großer Sicherheit, dass unsere Kinder Leid erfahren werden und Ungerechtigkeit, weil die Welt so ist, wie sie ist. Und etwas müssen wir mit totaler Sicherheit, dass unsere Kinder eines Tages sterben werden, und dass wir nichts und schon gar nichts tun können, um das zu verhindern. Mit anderen Worten, die Entscheidung, wenn wir als Menschen uns entscheiden, Eltern zu werden, Kinder in die Welt zu setzen, ist unmittelbar dafür verantwortlich, dass Menschen sterben. Und trotzdem, wer von euch sind alle Eltern? Ja, okay, ja. Warum seid ihr nicht im Gefängnis? Und ich auch. Weil wir sind schuld daran, dass die Kinder eines Tages sterben werden. Wir denken natürlich als Menschen über diese die Ethik der menschlichen Fortpflanzung. Wir, wir sagen, dass gut überhaupt das Leben geschenkt zu bekommen, überhaupt in die Welt zu kommen, wiegt schwerer als wie die Wahrscheinlichkeit, Leid zu erfahren und die Sicherheit eines Tages zu sterben. Das empfinden wir so, weil wir das Dasein, das Leben als so wertvoll, als so großes Gut und Geschenk erachten, dass wir sagen, okay, wir sperren die Leute nicht ein, selbst wenn sie dafür verantwortlich sind, dass diese Kinder später sterben. Und wenn wir jetzt diese Analogie von Eltern, die Kinder in die Welt setzen, so ein bisschen mit versuchen, ganz groß zu denken, zu sagen, okay, ein allmächtiger Gott, was kann der, was menschliche Eltern nicht können? Sehr vieles. Es ja. werde nicht alles aufzählen. Aber eine Sache, die der allmächtige Gott tun kann, ist nicht nur zu sagen, ich möchte ein Kind, weil viel mehr kann man sich ja nicht wünschen. Also, man kann wünschen, ich hätte gern ein Mädel lieber oder einen Buben. Kann man aber auch nichts dazu tun, von vornherein. Und dann schaut man, was dabei rauskommt. Der allmächtige Gottesdut, der kann nicht nur so allgemein sein, ich hätte gern Menschlein, sondern der kann sagen, ich möchte dich und dich und dich. Und so jemand wie dich möchte er auch unbedingt haben. Der kann so von vornherein sagen, ich möchte ein ganz bestimmtes Individuum, eine Person dass es die gibt. Ich möchte dieser Person das Leben schenken. Und wisst ihr was? Das Coole ist, dass die Bibel sagt, dass Gott genau das dann hat mit jedem von uns. Dass Gott uns schon beim Namen gekannt hat und wusste, wer wir sind, nur bevor er überhaupt das Universum erschaffen hat. Bevor Gott überhaupt den ersten Schritt gemacht hat, das erste Wort gesprochen hat, hat Gott schon gewusst, eines Tages soll es dich. Und dich geben, und dich geben. So offenbart sich Gott in der Bibel. Das ist ein gewaltiger Gedanke, oder? Das heißt, Gott kann von vornherein nicht nur allgemein sagen, ich möchte irgendwas in diese Richtung, sondern sagen, ich möchte dich und niemand anderen. Oder eben doch auch andere, Gott sei Dank. Aber eben, ich möchte genau dich haben. Dich soll es geben. Du bist gewollt, du bist erwünscht, du bist kein Zufallsprodukt. Und es ist unabhängig davon, ob deine Eltern miteinander verheiratet waren, oder ob die Kinder zeugen wollten, oder wie immer die Umstände deiner Zeugung waren, dahinter steht, Gott, der Allmächtige, wollte, dass es dich gibt. Du bist gewollt, du bist geliebt, du bist angenommen. Bevor noch das Universum begonnen hat, das ist gewaltig, oder, diese Gedanke. Unglaublich. Glaublich, eigentlich. Aber überwältigend. Wenn die Bibel stimmt, wenn Jesus recht hat, dann stimmt es. Ja? Okay, das heißt, Gott kann vor denn was wir, bei uns Zeugung ist, bei ihm Schöpfung ist, kann auf ganz bestimmte Einzelne abzielen. Eben auf dich, auf mich. Zweitens, Gott kann etwas, was wir nicht tun können, er kann etwas mit dem Problem des Todes machen. Und das sagt uns die Bibel, Gott bietet allen Menschen, allen Geschöpfen, die er in die Welt bringt, es an, ewig zu leben. Über den Tod des Körpers hinaus zu leben, aufzustehen, mit ihm zu leben, ewig zu leben. Das heißt, Gott macht am Anfang etwas, was menschliche Eltern nicht können, nämlich Einzelne sich auszusuchen. Und Gott macht in Bezug auf das Ende etwas, wo er sagt, hey, alle, die ich in die Welt bringe, denen biete ich an, dass sie immer im Zentrum des Lebens im Zentrum der Liebe, im Zentrum des Lichts leben können. Ein, bietet es an. Aber dafür müssen sie sich anstrengen und brav sein. Na, ja. ein Geschenk noch dazu. Stellt euch vor, ein Geschenk, das man sich nicht verdienen muss, dass man sich nicht erarbeiten muss, wo man nicht lang genug brav sein muss, sondern wo Gott sagt, das schenke ich jedem, der es will. So, jetzt habe ich auch drei so Bilder gegeben, Gedanken gegeben, die mir dabei helfen, die vielen anderen dabei geholfen haben. Und das habe ich also alles nicht auf meinem Mist gewachsen, das habe ich von anderen viel klügeren als ich gelernt. Das Erste war eben, dass wenn Gott Liebe ist und das Wichtigste im Leben die Liebe ist, dafür sind wir geschaffen, dann braucht es Freiheit. Und wenn man aber die Freiheit missbraucht und Nein sagt zum Leben, zum Licht, zur Liebe, ist es logisch notwendig, dass Leben, Licht und Liebe abnimmt und schließlich nicht mehr da sind? Zweitens habe ich gesagt, wir beobachten, dass wir manchmal selber am Leid wachsen. Und irgendwie ist es paradox. Ja? Wir wünschen uns es nie. Und doch, und vor allem passiert das dann, wenn wir irgendwie in dem Leid uns in Gottes Hand fallen lassen und letztlich darauf vertrauen, dass Er uns durchträgt. Wenn wir oft stets auf Messer schneide ob wir sagen, jetzt habe ich nur mehr einen Schlaz auf alles und jeden und, und verbittere und verkümmere und kehre mich in mich hinein und bin nur mehr angefressen und nur mehr voller Zorn und Wut über die Ungerechtigkeit des Lebens. Das kann passieren im Leid. Das ist eine reale Möglichkeit, die leider oft zur Wirklichkeit wird. Oder aber, irgendwie hilft uns Gott dabei, dass wir nicht so reagieren, sondern dass wir das Herz so sehr, sehr weht und irgendwie offen halten und sagen, Gott, hilf mir dabei, trag mir da durch, hilf mir. Und drittens eben, Gott hat die Möglichkeit, dich und mich in die Welt zu bringen. Und Das hat er gemacht, wenn die Bibel stimmt, und das glaube ich. Er kennt dich und mich beim Namen. Er wollte uns noch, bevor das Universum entstanden ist und er bietet also den Geschöpfen an ewiges Leben bei. Aber was mir am meisten hilft, ich finde diese drei Gedanken wichtig und richtig, was mir am meisten hilft, wenn ich darüber nachdenke, mitten im Leid, weil man mitten drin steckt und eben diese Frage hat, wie es im Video war, mein Gott, mein Gott, Gott, wo bist du, hast du mich verlassen? ist für mich das Allerwichtigste, dass wir, wenn wir Christen sind, nicht nur an einen Gott glauben, der der Schöpfer des Universums ist, der riesengroß ist, der alles durchdringt, der alles in seiner Hand hält, sondern dass wir an einen Gott glauben, der einer von uns worden ist, der den Thron des Himmels, wenn man so will, verlassen hat und der sich ganz klein gemacht hat der mitten unter uns gekommen ist und gesagt hat, Entschuldigung, darf ich mal da dazu dazusetzen? So ungefähr. Ja. Und der einfach mitten bei uns war. Ja, einer von uns. Der, der ganz normal als Mensch unterwegs war, der sich in unsere Reihen gestellt hat, gesetzt hat, der unser Leben als Menschen gelebt hat und der das gelebt hat, nicht als ein Mensch, der in einem Königspalast geboren worden ist, nicht in einer Philosophenschule ausgebildet worden ist, sondern als Mensch, der in einer Provinz des Römischen Reichs, die unterworfen worden war, geboren worden ist, Kind von nicht verheirateten Eltern, uneheliches Kind, mit dem Stigma in die Welt gekommen ist. Teenage, Teenagerin wahrscheinlich, seine Mutter, der von Anfang an ausgegrenzt und verfolgt worden ist, schon als Kind, wo versucht wurde, ihn zu töten, Der Gott, an den wir glauben, ist einer von uns worden. Er, er weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er weiß, was es bedeutet, politisch verfolgt zu werden, religiös verfolgt zu werden. Er weiß, was es bedeutet, ganz viel Ablehnung zu erleben, immer wieder nicht verstanden zu werden, selbst von seiner eigenen Familie. Wisst ihr, dass die Familie von Jesus am Anfang gedacht hat, jetzt ist er durchgedreht. Ja? Jetzt hat total, jetzt spinnt er. Das ist nicht fein. Es war sicher für ihn nicht fein. Und dann, ganz zum Schluss, als es darauf angekommen ist, ist er draufgekommen, wer seine echten Freunde waren. Es war niemand. Alle waren sie weg. Am ehesten noch die Frauen, die in der Nähe geblieben sind, aber die Burschen waren alle auf und davon. Interessant. Der der nur ein paar Stunden vorher zu ihm gesagt hat, Jesus, auf mich kannst du zählen. Ich bin immer bei dir. Ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Sagt ein paar Stunden später, Jesus, nie gehört. Ja? Kenne ich nicht. Sagt man gar nichts. Petrus. Ja? Die engsten Freunde, stell dir vor, die engsten Freunde sagen, nie gehört. Die Enttäuschung. Jemand, der sagt Hey, immer bin ich da für dich. Total weg die religiösen Führer deines eigenen Volkes zu sagen, der darf nicht mehr leben. Weg mit dem. Die Leute, die gerade noch vor einer Woche gesagt haben, Hosanna, huu! jetzt kommt der, sagen, Kreuze gehen, gehen. Plötzlich schreien sie. Und was hast du ihnen getan? Nichts, nur Gutes. Menschen gesund gemacht, Menschen geheilt, von Gott erzählt, plötzlich Wenden Sie sich alle ab von dir und sagen: Den wollen wir tot haben. Weg mit dem. Die engsten Weggefährten sind weg. Aber dann das Eigentliche, was passiert. Natürlich, dann kommen die ganzen Schmerzen, was Jesus erlebt hat. Gegeißelt, dass die Hautfetzen sicher weggehangen sind. Das Kreuz selber hinaufgetragen, gekreuzigt, dieser unvorstellbaren Schmerzen, die er Kreuzigungstod mit sich gebracht hat, gedemütigt, angespuckt, nackt. Ja, höchstwahrscheinlich sind die ganzen Lententücher, die wir da sehen, nicht historisch, aber Jesus wirklich völlig entblößt, alleingelassen, geschmäht, verwundend, blutend, allein unter den Menschen. Aber dann ist er für mich das Spannende, der Gott, an den wir glauben, der Mensch worden ist, sagt dann am Kreuz genau das gleiche, was in dem Video gesagt wird, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Das heißt, in dem Moment, wo Gott selbst Mensch wird und sich am Kreuz mit all dem Schmutz und Dreck und Elend und Leid und Ungerechtigkeit in dieser Welt eins macht. In dem Moment erlebt das Sohn Gottes Jesus, aber was es bedeutet, Gott nicht zu spüren, Gott nicht zu sehen, Gott nicht um sich zu haben, von Gott getrennt zu sein. Und das macht er, weil er damit an unsere Stelle treten will. Er macht sich eins mit uns, wo wir selber Opfer sind von Ungerechtigkeit, von Leid. Er, er weiß, wie sich das von innen anfühlt, wo wir die Gottesferne so erleben, in diesem Leid. Aber er macht sich auch eins mit uns, für all die Male, wo wir selber die Gottesferne gewählt haben und uns abgewendet haben vom Licht, abgewendet haben vom Leben, abgewendet haben von der Liebe, wo wir selber lieblos waren, wo wir selber eigennützig stolz und selbstsüchtig waren, wo wir selber uns gegen das Leben gegen Gott selbst entschieden haben. Das, was die Bibel Sünder nennt. Das nimmt alles in sich auf. Unser Leiden, aber auch unsere Schuld. Alles, das passiert da an dem Kreuz. Und deswegen, weil es so gewaltig ist, haben wir Christen bis heute dieses Hinrichtungswerkzeug des Römischen Reiches in unseren Gottesdiensten. Es wie Stell dir vor, der wäre ein elektrischer Stuhl oder ein Galgen. Du wirst dir denken, was ist da los? Aber weil Gott selbst Mensch war, das und dort das ganze Problem, den ganzen Sauhaufen, den ganzen Dreck, die ganzen Scherereien, alles tiefe, dunkle, schmerzhafte der Welt auf sich genommen hat, in sich genommen hat. bin ich von allem ganz hundertprozentig überzeugt, der Gott, an den wir als Christen glauben, bleibt nicht unberührt von deinem Leid oder meinem Leid. Der weiß genau, wie es sich anfühlt. Der war nämlich selber als Mensch mittendrin. Der weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn du Gott nicht spürst und das Gefühl hast, Gott hört dich nicht, Gott ist nicht da, Gott ist irgendwie ganz, ganz weit weg. Warum? weil er es selber am eigenen Leib erfahren hat. Das ist das Erste, was sie durch das Kreuz über Gott weiß, was sie sonst nie über Gott gewusst hätte, dass Gott sie eins gemacht hat, das auf sich genommen hat, dass er es auch ganz und gar versteht. Aber rund um das, was am Kreuz passiert ist, weiß sie noch ein Zweites, nämlich das Kreuz ist leer. Jesus ist gestorben, rigor mortis, Totenstarre. Jesus ist beerdigt worden. Aber die Frauen waren die Letzten, die ihn gesehen haben, und wieder die Ersten, die ihn gesehen haben. Und das sind die Maria, gefällt sich. Zu Recht. Ja. Ja. Am Sonntag, am ersten Tag der Woche, gehen sie hin und finden ihn nicht. Weg. Und dann haben sie alle diese Begegnungen. Einmal One-on-One, on one, ganz allein, einmal in kleinen Gruppen. Plötzlich ist er da, zwölf von ihnen, dann 500 auf einmal. Immer und immer wieder sehen sie, es ist über jeden Zweifler haben erlebt. Er ist auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Er hat immer noch einen Körper. Man kann ihn angreifen, er kann essen und doch kann er durch Mauern gehen. Was? Er ist auferstanden, erlebt. Er hat den Tod Überwunden und so wie er jetzt lebt, hat der Tod keine Macht mehr über ihn. So lebt er in Ewigkeit. Er ist durchgedrungen vom Tod ins Leben. Und er sagt: Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Dieses Leben, das bitte euch hat, und das ist für mich als Christ das ganz Entscheidende, dass das Leiden nicht das letzte Wort ist. Der Karfreitag ist nicht das letzte Wort. Der Ostersonntag ist der Höhepunkt. Jesus hat das Leiden, die Sünde, den Tod, den Teufel überwunden und erlebt. Und damit ist für mich verbunden, einerseits können wir als Christen das ganz, ganz ernst nehmen. Wir sagen nicht, hey, ja, das Leiden ist halb so wild. Nein, was Gott am Kreuz tut, ist zu sagen, das Leiden ist doppelt so wild weil immer oft auch so Verstrickungen von Schuld mit dabei sind, weil es irgendwo Täter gibt, die da mit drin waren und manchmal werden die meisten von uns zu Tätern, jedenfalls entscheiden wir uns nicht immer für die Liebe und fürs Leben und fürs Licht. Und diese ganze Verstrickung von Schuld und von Leid und Zerbrochenheit und Gottesferne, das ist noch viel schlimmer, als wir uns das gedacht haben und nur eine Sache kann das Ganze aufheben. Gott hat es selber machen müssen. Er musste selber Mensch werden. Er musste selber einer von uns werden. Er musste selber dieses 100% menschliche Leben leben, wo er Menschsein in der Fülle gelebt hat und 100% als Gott das Ganze tun, um es dann in sich aufnehmen zu können. Und es ist so gewaltig, was dort an dem Kreuz passiert ist. Es das heißt, wieder in der Bibel, dass Jesus an seinem Leib selbst unsere Sünden hinaufgetragen hat. Alles, was wir uns zu Schulden haben kommen lassen, wo wir eben nicht Gott geliebt haben aus ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft oder unseren Nächsten nicht geliebt haben wir uns selbst. Alles das hat er hinaufgetragen. Und dann sagt die Bibel, das hat schon 700 Jahre vor Jesus ein gewisser Jesajahu, Jesaja prophezeit, und er hat gesagt, durch seine Wunden, durch seine Striemen sind wir geheilt. Wow, er hat das auf sich genommen, damit wir Heilung finden können. Und das wird sichtbar und etwas finde ich spannend, wenn Jesus aufersteht, hat er den Tod überwunden, er stirbt nicht mehr und trotzdem siehst du noch die Wundmale. Was für mich ein Zeichen dafür ist, dass Gott sagt, das Leiden, das in der Welt ist, es ist überwunden, aber es ist nicht so pff, halb so wild. Und ich glaube auch bei uns selbst, wenn Gott uns heilt, er macht uns wirklich ganz heil, auch innerlich. Und dennoch nimmt er das ernst. Und wir haben, auch wenn sie verheilt sind, in gewisser Weise Wunden davongetragen, in der Auferstehung in Jesus geheilt werden. Und doch die, die dazugehören zu dem, wie wir, zu unserer Geschichte mit Gott. Und was macht man jetzt damit? Wenn wir das wirklich ernst nehmen, wenn wir das wirklich glauben, wenn wir das wirklich an uns heranlassen, ist da so viel Hoffnung drin und ist da auch so ein Auftrag drin. Ja. Der Auftrag, der für uns auch drin ist, ist zu sagen, hey, als Menschen, die zu Jesus gehören, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sollten wir uns nicht davor scheuen, in die Katastrophenzone einzutreten des Lebens. Katastrophen, wo Familien auseinanderbrechen, wo Krankheit wütet, wo Dunkelheit herrscht. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir dort hingerufen und sind wir dort gerufen, unser Herz weit aufzumachen. Aber wir gehen nicht nur hin, mitfühlend zu sein, sondern wir gehen hin und haben Hoffnung, echte Hoffnung, weil Jesus wirklich auferstanden ist. Weil Jesus lebt, sollt auch ihr leben. Und das ist das Gewaltige. Die Auferstehung hat schon begonnen mit Jesus. Das heißt, das, der zukünftige Himmel, das zukünftige Reich Gottes ist nicht nur irgendwann eines Tages, das ist das Coole, ja, wird Gott tatsächlich jede Träne von den Augen abwischen. Alles heil machen, es wird keinen Tod mehr geben. Also Gott wird es tun, er ist allmächtig, er kann es tun und er wird es tun. Aber er tut es noch nicht, weil jetzt ist Zeit, dass wir uns ihm zuwenden können. Es gibt noch Menschen, die er sich vor Ewigkeit ausgedacht hat, wo er gesagt hat, dich soll es geben und du sollst die Möglichkeit haben, Ja zu sagen zur Liebe, Ja zu sagen zum Leben, Ja zu sagen zum Licht, Ja zu sagen zum Schöpfer selber, der sich dir in Jesus zuwendet. Eines Tages wird Gott jede Träne wegwischen. Ja, das wird kommen. Aber dieses eines Tages, dieser zukünftige Himmel, diese zukünftige Auferstehung, die hat schon begonnen mit der Auferstehung. Das heißt, es gibt jetzt immer wieder so einen Vorgeschmack. Immer wieder bricht der Himmel herein. Dafür beten wir im Vater unser. Ja, in allen Kirchen, christlichen Kirchen wird es gebetet. Ja, dein Wille geschehe dein Reich komme, dein Name werde geheiligt, wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, ich habe deswegen auch Hoffnung zu beten für Menschen mitten im Leid, sei es körperliches Leid, sei es seelisches Leid und zu sagen, Jesus, bitte lass uns doch einen Vorgeschmack des Himmels hier erleben. Zeig du doch, dass du jetzt schon heilst. Wo ich selber sehr oft oft, Wo ich es immer wieder erlebe und ganz überwältigend erlebe, ist, dass, dass ich einfach merke, dass Jesus Herzen heil macht. Ja? Dass er irgendwie mitten in der Trauer, nicht dass die Trauer wie weggeblasen ist, vor allem wenn sie wenn sich ähm, sie auf etwas bezieht, das gerade vor kurzem war, aber, aber sondern dass Jesus irgendwie das Gift, das manchmal damit verbunden ist, rauszieht und dass das Herz heilen kann. Und ich möchte jetzt äh, eine Gelegenheit geben, dass wir ähm, darauf antworten können, wenn wir empfunden haben, dass, dass Gott zu uns geredet hat. Wenn du spürst, boah, da, war jetzt, da war was dabei, vielleicht schon bei den Liedern, die wir gesungen haben, oder, oder bei, beim Interview, oder jetzt bei dem, was ich weitergeben habe, wo du sagst, boah, da hat mich Gott jetzt angehört. Aus Erfahrung würde ich dir einfach ermutigen, irgendwas zu tun, ja darauf einzugehen, dazu Ja zu sagen. Und das größte Geschenk, das wir geschenkt bekommen können, ist wirklich diese Vergebung Gottes in unser Leben zu lassen. Zu wissen, dort wo wir Mist gebaut haben, ja, dort wo wir es verbockt haben, dort wo wir eben nicht im Licht und in der Liebe und in der Fülle des Lebens unterwegs waren, sondern im Gegenteil, das hat Gott ich vergebe dir. Dort, wo wir uns beschmutzt und besudelt haben, ich mache dich rein und weiß. Du kannst von vorne anfangen, Reinen Tisch. Das Alte, ich bin bereit, es zu vergeben und zu vergessen. Und es wird so sein, als hättest du es nie getan. Dir wird alles vergeben und ich komme in dein Leben und helfe dir aufzuräumen. Dort, wo du gekettet bist an gewisse Gewohnheiten, an gewisse Süchte, ich komme und werde die Ketten sprengen und werde dir helfen, in Freiheit zu gehen. Ich komme und mach dein Leben neu. Das ist das größte, das wunderbarste Geschenk. Aus, aus dem heraus feiern wir Gottesdienst, weil wir das erlebt haben und weil wir uns so freuen drüber. Wenn du das noch nie erlebt hast, wenn du noch nie Ja gesagt hast, zu der Liebe Gottes, die sich uns in Jesus zeigt, dann mach das doch heute. Öffne ihm doch dein Herz. Sag doch zu ihm, ja, ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte diese Liebe kennenlernen. Ich möchte, dass der Rucksack mit dem, was mich belastet, meine Sorgen und meine Schuld, dass mir der Rucksack abgenommen wird. Ich möchte mit dir leben. Ich vertraue dir. Danke, dass du für, für mich gestorben bist, dass du das für mich gemacht hast. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann mach das doch heute. Und red mit jemandem da, von von den Pastoren. Bleib im Gespräch ist so wichtig, dass man gemeinsam das mit anderen dann macht. Aber vielleicht bist du da und sagst, boah, das irgendwie hat mir das jetzt an was erinnert, an eine Situation, wo ich Leid selber erlebt habe oder in meinem Umfeld Leid war und ich merk, da ist schon irgendwie so. Da bin ich so mit Gott nicht ganz im Reinen. Das irgendwie steht es zwischen Gott und mir. Und da würde ich einfach einladen, auch genau gleich zu Jesus zu kommen. Die Arme von Jesus sind für uns alle offen, egal was da unsere Geschichte ist. Und zu sagen, hey, das tut mir immer noch weh oder das verstehe ich nicht ganz, warum das war. Und, und das, bah, es wird mir da schwer, überhaupt die hineinzulassen. Und lasse ihn einfach hinein und sage, Jesus, ich gebe dir das. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst dort, wo ich vielleicht jemandem vergeben sollte. Dass du mir hilfst zu vergeben. Nicht, weil ich damit ausdrücke, das war nicht so schlimm. Im Gegenteil. Das war vielleicht noch schlimmer, als ich dachte. Aber weil ich vertrauen kann, dass du die Person zur Rechenschaft ziehen wirst. Und dass ich selber es einfach loslassen kann und in deine Hände geben kann. Und da möchte ich beten dann auch für euch, dass euer Herz anfängt, heil zu werden. Wirklich, das Herzen heil werden und auch Körper heil werden. Dort, dass irgendwie wir so einen Vorgeschmack vom Himmel erleben dürfen. Und, und vielleicht noch ein Drittes, wenn du spürst, boah, ich möchte echt Menschen, ich möchte, dass, dass Menschen, dass ganz viele Menschen diesen Gott kennenlernen, dass er uns in Jesus zeigt und mit ihm unterwegs sind und ich möchte dafür einfach seinen Segen ja, und seine Kraft, weil dann möchte er für die beten. Und ich würde es jetzt gerne so machen, dass wir uns ungefähr eine Minute oder so Zeit nehmen, einfach ganz still, ohne irgendeine Musik, ohne irgendwas, einfach in unser Herz zu hören und zu anfangen, in unserem Herzen mit Gott zu reden, und dann, dann sage ich, wie es weitergeht. So, wenn es dir so geht, dass du sagst, ja, ich möchte wirklich diese Liebe Gottes kennenlernen, ich möchte sie erleben, ich möchte mit Jesus den Weg gehen, dann lade ich dir dazu ein, dass du das jetzt irgendwie zum Ausdruck bringst, vielleicht einfach, indem du mal so mehr Handzeichen gibst und dann würde ich gerne noch mit dir beten. Gibt es jemanden, für den es zutrifft, der sagt, ja, ich möchte den Schritt machen, mir auf Jesus einzulassen? Ja, war das? Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt da hinten ein Zeichen war oder ein, ein sich am Kopf kratzen, aber. Das ist so eine wichtige Entscheidung. Und dann möchte ich als nächstes die Personen, die das betrifft, dass sie sagen, ich möchte mit Jesus gehen und auch die sagen, hey, es gibt da Schmerzen in meinem Herzen, in meinem Leben, die möchte ich neu vor Gott, vor Jesus bringen, dass er mit seiner Liebe und auch mit seiner Heilung kommt. Wenn die das, das erste oder das zweite betrifft, würde ich die einfach bitten, dass du jetzt aufstehst. Und dann würde ich gerne für die beten. Vater, ich danke dir so sehr ja. für alle, die jetzt hier vor dir stehen. Du siehst jedes Herz. Du siehst jedes Leben. Du fühlst jeden Schmerz. Ich bitte dich einfach jetzt Komm, heiliger Geist, gib Gaben. Gib du Geschenke der Heilung, der Befreiung. Ich bete für die Gabe der Heilung, dass du sie jetzt wirken lässt, dass du sie verteilst. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Herzen heilt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Diese Ausgießung der Liebe Gottes, Herr, jetzt ganz neu in die Herzen. Ah, lass uns schmecken und sehen, dass du gütig bist. Schmecken und sehen, dass du gütig bist. Jesus, ich bitte für einen Vorgeschmack des Himmels, ich bitte ich auch, streck deine Hand jetzt aus, Jesus, zur Heilung. Das Zeichen und Wunder passieren in deinem Namen. Jesus, streck du deine Hand aus. Herr, mach du das, was nur du machen kannst. Danke, Herr. Danke Jesus, du bist der, der heilt, der heil macht, der wiederherstellt. Ich bete für Hoffnung, Situationen, die hoffnungslos erscheinen, für Hoffnung. Herr, du bist so gut. Du allein bist der Heiland. Wir sind so gut aufgehoben in deinen Händen. Ich bitte dich, Herr, dass du Schmerzen auch wegnimmst jetzt, Herr. Lieber Heiland, nimm du doch jetzt Schmerzen weg. In diesem Augenblick bitte du es doch, Herr. Und zu dir die dritte Gruppe nur bitten, aufzustehen, wenn du sagst, ich möchte äh, die Liebe Gottes und die Heilung Gottes weitergeben äh, mit Kraft. Ähm, Dafür auch noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr. Du bist der Gesalbte. Und deine Fußspuren triefen von Öl. Und Herr, wir sind deine Jünger. Wir folgen dir nach. Und Herr, ich bitte dich, dass auch unsere Fußspuren von Öl triefen werden. Herr, von dem Öl deiner Freude, von dem Öl des Heilung bringt, Wiederherstellung bringt, Versöhnung, Freiheit. Von dem Öl, das, das uns von Deiner Kraft, der Heilige Geist, der uns von Fesseln befreit hat, wo andere Menschen frei werden von Verstrickungen in Sünde, in Süchte. hat diese Kraft, diese Vollmacht, Herr, wir der Geist des Herrn ist auf uns, weil er uns gesalbt hat, Armen frohe Botschaft zu verkünden. Gefangenen, dass sie frei werden. Gebrochene Herzen zu heilen. Auszurufen. Ein Jahr der Güte, der Gnade, der Vergebung des Herrn. Herr, genau das. Das, wovon du selbst gesprochen hast in der Synagoge in deiner Heimatstadt, genau das möchten wir auch erleben, weil wir in dir leben und du in uns lebst. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, dass du Gaben verteilst. Ich glaube, dass du Gaben verteilst, der Heilung. Äh, Herr Gaben deines Geistes. Gute Gaben. Danke, Jesus. Du bist so gut. Wir lieben dich so sehr. Es gibt nichts Schöneres, als wie deine Nähe zu spüren. Es gibt nichts, das Erfüllender als deine Liebe zu erleben. Es gibt nichts, das vergleichbar ist mit dem. Herr, wir, wir lieben deinen Geist. Wir lieben die Gegenwart. Gottes Herr, wir lieben sie, wir suchen sie. Wir wollen in ihr leben. Amen.
0: Danke, Christian, deinen Dienst und Dürft euch kurz noch setzen und ich glaube, wir sind sehr dankbar für das, was wir gehört haben, was Gott uns gezeigt hat von seinem Herzen, dass er Liebe ist und dass er uns hindurchträgt als andere Ufer, das ist das Wunderbare, Halleluja. Und dass wir heute hier schon diese Herrlichkeit und diese Kraft und diesen Frieden und dieses Licht Gottes erleben können, das ist ein Geschenk, das wir genießen sollen.